0: El tema de hoy, hermano es cuando los hijos salen de casa. Y eh, dentro de la serie, dentro de la serie, hermanos, eh, la responsabilidad de los la responsabilidad de los padres sobre los hijos, el tema de hoy es cuando los hijos salen de casa. ¿Cuántos de ustedes hermanos saben que sus hijos algún día, sus hijos jóvenes, saldrán del hogar? Amén. Quiero que vaya a Segunda de Timoteo 3,14. No, déjenlos, déjenos. déjenos. ¿Sí ok. Cuando los hijos le salen de casa. Segunda de Timoteo 3, 14. Voy a darle lectura. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Seguimos con nuestra serie, hermanos, de la responsabilidad de los padres cuando los hijos salen del hogar. Hay dos formas, hermanos, de dejar el hogar. Hay dos formas de que sus hijos dejen el hogar. Una, hermano, es cuando se casan y salen con la bendición de Dios o se independizan con la bendición de Dios y la bendición de ustedes como padres. Pero hay otra forma de cuando los hijos salen de casa que es cuando se van en rebeldía y no quieren saber nada tanto del padre como de la madre y como del hogar. Hoy hablaremos de la actitud de los hijos en ambos casos y cómo debe de ser mi responsabilidad como padre, mi responsabilidad delante de Dios conforme a lo que dice la palabra de Dios, hermano. La Biblia nos enseña cuál debe ser mi actitud cuando uno de mis hijos sale bien del hogar. Pero también la palabra de Dios me enseña cuando uno de mis hijos sale mal, cuál debe de ser mi responsabilidad. Vamos a ver, hermano, en el primer caso, cuando un hijo toma su propia decisión, pero sale bien de casa, primer punto, cuando un hijo toma una decisión independiente, pero sale bien de la de casa, ok, vaya hermano, ahí quedes en Timoteo, vaya, pero ahora regrese a Timoteo, segunda de Timoteo 1.3, ¿ya está ahí? Ok, ok, Timoteo, hermano, fue uno de los primeros en la segunda generación de cristianos que hubo después de los apóstoles. Timoteo llegó a ser un cristiano no por medio de la predicación de un pastor o por la por alguna iglesia en particular. No, hermano. Timoteo llegó a ser cristiano y un buen hijo. Hermano. Llegó a ser un buen cristiano, un hijo, debido a que su madre y su abuela le enseñaron las Sagradas Escrituras desde pequeños. La labor de los padres es una importancia vital, tanto en casa como en la iglesia. Es necesario entender que enseñar a los niños, hermano, es es una oportunidad y una gran responsabilidad. Jesús quería que los niños vinieran a Él... Y pudieran tener ese tiempo. Mire, hermano, no se distraiga. Usted es adulto y usted sabe contener la atención y tiene la madurez. ¿Sale? Ok. Vamos a ver, hermano, de quién aprendió Timoteo. Segunda de Timoteo 1:3. La palabra de Dios dice: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Le decía el apóstol Pablo al joven Timoteo. Deseando verte, ve lo que el apóstol Pablo le dice a este joven Timoteo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria, dice el apóstol Pablo... La fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que esa misma fe habita en ti, Timoteo. Hermano, Timoteo desde la niñez llegó a... Pre Timoteo desde que fue niño aprendió las sagradas escrituras, su abuela y su madre se empeñaron en educar, se empeñaron en, en instruir, se empeñaron en corregir hermano. Yo yo me imagino que Timoteo era un niño como los que tenemos aquí inquieto, intrépido, posiblemente serio, posiblemente eh, alguien muy eh, muy juguetón, pero Timoteo era un niño igual que tú y yo cuando fuimos niños. Sin embargo, hermano, dice la palabra de Dios que una abuela y una madre estuvieron al pendientes de la educación de Timoteo. Y Timoteo, hermano, llegó a ser uno de los pastores más jóvenes que registra la palabra de Dios, hermano. Hermano, Timoteo siguió los pasos de su abuela y de su madre en su educación, que es el buen camino y la palabra de Dios. Pero no siempre, hermanos, voy a, a tomar otro ejemplo, que no siempre, aun cuando padres, les demos el mejor ejemplo a nuestros hijos o les demos un ejemplo intachable, hermano, no van, no, no, en todos los casos, tu hijo va a ser un buen hijo. A veces tú eres buen padre, haces tu trabajo, pero el hijo te sale un cabezón. O te sale rebelde, o te sale contestón, o te sale con algún vicio, no sé qué sé yo, hermano. Pero vamos a ver, hermano, si en verdad estás haciendo tu trabajo. Porque si no estás haciendo tu trabajo, como lo hacía Eunice y su abuela Loida, hermano, te aseguro que Dios te va a pedir cuentas de tu hijo. No me las va a pedir a mí, no se las va a pedir al maestro de la escuela, ni al maestro de la escuela dominical, le va a pedir cuentas a ti como padre. Yo no soy responsable de tus hijos. Tú como padre eres el responsable de la educación y la integridad de tus hijos. Los demás, la escuela, la iglesia, son factores, son instituciones que apoyan a la educación de tus hijos, pero no recae en ellos la responsabilidad. Timoteo, hermano, significa el que honra a Dios. Qué bonito nombre. Si tengo un hijo, le voy a poner Timoteo, el que honra a Dios. Y en verdad Timoteo honró a Dios. Aunque tu día, hermano, aunque tu día y noche hagas tu labor de educarles, enseñarles, hermano, tarde o temprano vas a ver los frutos de esa educación. Ya lo he dicho, hermano, no se trata de caer en un legalismo, de ponerle cargas a tus hijos que ni, ni tú mismo las puedes cargar. Hermano, se trata, hermano, de hacer tu trabajo con amor, con paciencia, con dedicación, disciplina equilibrada en el Señor. Porque esa es la manera adecuada en la cual el Señor va a decir, sí, hiciste bien tu trabajo. La primera institución que Dios nos va a pedir es la familia. A mi hermano, antes de que me pida cuentas de ustedes como iglesia, me va a pedir cuentas de qué hice con mi esposa y qué hice con mi hija. No, Señor, pues, pues no ¿qué hizo? Se fue de la casa. ¿Y qué hiciste para detenerla? No, pues, nada. Ella decidió, no, es mi responsabilidad, varón. La mujer es la gloria del varón. Ve a la mujer y vas a ver, hermano, cómo es el varón. Aunque a veces, a veces hay hombres o mujeres que, híjole, buenas buenos hombres aman al Señor, quieren hacer las cosas, pero la esposa le salió eh, rebelde necia o el viceversa hay mujeres que caminan en integridad con Dios que están en el Señor y sus varones les salieron cabezones duros golpeadores, borrachos ¿no? pero hermanos aún en esas situaciones Dios tiene el control jóvenes el día que ustedes salgan levanten la mano a los adolescentes y los jóvenes la mitad del auditorio muy bien un día saldrán de su hogar aunque tu papá diga, no, hijo mío, no te vayas. Un día saldrán del hogar. Y hay dos formas de salir del hogar. Con la bendición de tus padres, con la bendición de Dios, o de una manera en la cual tú no quieras saber nada de tu casa. Y hoy en día yo puedo ver que en la iglesia cristiana, con padres cristianos, hay jóvenes que abandonan el hogar porque no quieren saber nada. ¿Dónde es el problema? El problema puede estar en los padres, pero también el problema puede estar en el joven. Ahorita vamos a ver la, la, la responsabilidad del padre y la responsabilidad del joven cuando eh, de manera irresponsable él hace lo que quiere. Timoteo significa el que honra a Dios. Hermano, yo hace una serie como de dos años, y medio, que hablé de la familia precisamente también... Di una receta para hacer hijos infelices. Si tú quieres, hermano, esa receta te la paso. Para que tu hijo sea infeliz. Dale todo lo que él quiera. Cúmplele los caprichos que tu hijo quiera. Si te pega, dile, hijo, bien, me pegaste, qué bonito. Si tú, varón, ves a tu hijo que le pega a tu esposa, felicítalo. Porque está haciendo bien. Estás haciendo al próximo. Chapo Guzmán. Eso es algo desequilibrado, ah ¿eh? No van a seguir este ejemplo. Pero hermano, no siempre tus hijos seguirán el buen camino. Aunque seas un padre ejemplar, a lo mejor alguno de tus hijos te va a hacer pasar dolores de cabeza. El ejemplo está en la vida de Samuel. Vaya a primera de Samuel 3.19. ¿Está más buena la alabanza de los niños? Ok. Punto número dos. No siempre tus hijos... ...seguirán el buen camino... ...aunque seas un padre ejemplar. El ejemplo está en Samuel. ¿Quién era la madre de Samuel? Ana. Ana era la madre de Samuel. Y Ana dice la palabra de Dios... ...que no podía tener hijos. Y cuando tuvo un hijo... Fue el caso de Samuel, lo entregó y lo dedicó completamente a Dios, hermano. Y la palabra de Dios dice que Samuel desde la niñez caminó con Dios, fue un niño obediente, fue un niño íntegro, pero yo me imagino que Samuel también tenía errores, ¿está de acuerdo? Samuel también tenía fallas, posiblemente Samuel en su niñez rayó el templo, y, le, y lo corrigieron los sacerdotes, porque él vivía desde los dos, tres años en el templo, hermano. Y Samuel, hermano, dice la palabra que llegó a ser uno de los hombres más íntegros de su tiempo, como lo fue Job en su tiempo. Samuel, hermano, dice la palabra de Dios, primera de Samuel 3.19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Quién? El Señor. Tenía gracia con Dios, Samuel. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ah, aquí me enseña que no solo en su ciudad, sino en las demás ciudades, se conocía la integridad de este Samuel. Yo te pregunto, ¿cómo te ven tus vecinos? ¿Cómo te ve tu familia? ¿Cómo te consideran un buen padre, un buen vecino? ¿O te ven y te tienen miedo? ¿Cómo te considera la gente? ¿Cómo te consideran tus hijos simplemente? ¿Cómo te considera tu esposa? ¿Cómo te considera tu esposo, mujer? Luego dice, y, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo, por la palabra de Dios. Samuel, hermano, les voy a decir rápidamente la historia de Samuel. Samuel era un sacerdote, profeta y juez. Sacerdote, profeta y juez. Tú y yo como padres, somos sacerdotes de nuestro hogar. Porque dirigimos, porque instruimos, porque llevamos a nuestros hijos a buscar a Dios. Pero también, hermano, somos profetas que traemos palabra en algún momento de consolación a nuestros hijos. En algún momento somos, traemos palabra de disciplina. En algún momento traemos palabra de, de, de bendición, hermano. Así como Samuel era un sacerdote, tú y yo somos sacerdotes en el hogar, padres. Así como, como fue profeta que los profetas en ese tiempo exhortaban al pueblo, tú también eres un profeta dentro de tu hogar, porque debes de exhortar a tus hijos, a tu pequeño pueblo, Jehová Samuel, hermano, era juez, cuántos de ustedes, padres, deben de ser jueces en el buen sentido de la palabra en su hogar, saber hasta dónde sí imparte justicia, saber hasta dónde sí permites o hasta dónde tienes que poner un alto. Hermano, Samuel era íntegro, qué bendición. Samuel no era un tranza, Samuel era un hombre justo, temeroso de Dios, un hombre ejemplar. No se dejaba comprar por cualquier juicio como hoy los licenciados. ¿A poco no, Luzma? <risa> Ella sabe, le acaban de hacer un licenciado y hasta que entró aquí Fausto, un hermano en Cristo de aquí, y pudo apoyarle y en menos de un día ya tenía resuelto la situación. Pero, ponga atención, Samuel era un licenciado, un juez que no se vendía por el pueblo como padre, era un padre ejemplar era un padre temeroso de Dios y, y, y ponle que aparte de ser un buen padre era un ministro de Dios hombre qué trabajo tenía Samuel dirigir al pueblo, dirigir a la iglesia dirigir a los sacerdotes, dirigir a su familia sin embargo, los hijos de Samuel hermano, un día crecieron se casaron fueron esposos, fueron padres, hermano, ya que la Biblia lo afirma, pero ¿qué pasó con los hijos de Samuel? Si Samuel era un padre ejemplar, pongan atención jóvenes, si sus padres son ejemplares, si sus padres son íntegros, ¿por qué razón ustedes salen rebeldes? ¿O te parece al pastor cuando era antes, no era cristiano? no saben ni lo que se mete jóvenes no, yo las puedo a todas ok, ok, déjenlos papás déjenlos que se den un tope que si les duele la frente ni modo hijo, lo que hiciste hay cuidados si tu hijo es de 12, 15, 16 no, espérame, ahí no ahí tienes tu responsabilidad pero si tiene 30, 25, no ahí es responsabilidad de él Hermanos, Samuel, Samuel hermano, dice la palabra de Dios, me salto al capítulo 7, verso 15, sáltense al capítulo 7, verso 15, para seguir la historia en la palabra de Dios. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba. Y daba vuelta a Betel, a Gidgal, a Mispa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. ¿Quién? Samuel. Después volvió a Rama, porque allí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel. Es decir, no solamente juzgaba a un pueblito, juzgaba como tres pueblos más. Era el que encargado de ver el orden, de ver a los sacerdotes, de ver a los profetas, de ver a los, a los militares. Hermano, después volvió a Rama, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Hombre de adoración, hombre de oración, hombre de acción, hombre que si lo corregían, hermano, recibía la corrección. Porque hoy en día, hermano, ya no nadie quiere recibir corrección. Hoy en día tú regañas a tu hijo... Y hasta se te pone, ¿qué, qué? ¿Tú qué me ves? Tu hijo de tres años y te intimida. No, hermanos. Pero a veces nosotros somos igual. Cuando llega tu jefe, tu patrón, oyes, hiciste si algo mal. No. Oyes, pasó esto. Y no. Porque nosotros, hermanos, el reflejo. Nuestros hijos, de cómo está nuestra situación. Hermanos, debemos ver mi casa, no la del otro. ¿Qué está pasando con los míos? ¿Qué está pasando con mi esposa, con mi hija? Yo sé, hermano. Mi hija se ha llevado ya como 20 chanclizas. La otra vez mi, estábamos en, en la familia y hizo algo y mi esposa le dio su nalgada y mi mamá le dice, no, no le pegues y yo le digo a mi mamá aléjate Satanás ah. no, no le dije así pero mi esposa le dijo, no suegra, esta niña va a necesitar mano dura ¿por qué? porque se parece a su hijo <risa> y mi mamá sabe lo que pasó conmigo, los dolores y yo veo y le digo a mi esposa híjole señor, voy a pagar ahí los platos que rompí tú muchas veces papá estás pagando los platos que rompiste así de sencillo yo tengo la mía y yo sé cómo voy a corregirla mi consejo es observa analiza métete con el señor pide sabiduría pide consejo hermano hermano pasaron los años nos saltamos al capítulo 8 verso 1 vaya a ver pasan los años tu hijo de 10 años de perdón de 3 años crece tiene 8 tiene 10 se siente muy maduro a los 10 tiene 12, 13 se siente con una madurez para tener novia para tener novio tiene 15, 17 y ya quiere independizarse cuando no tiene ni las bases a lo mejor de unos estudios de las bases de la fe cristiana si lo dejas independizar se va a dar de azotes. Hermanos. Pasaron los años. Y dice la palabra de Dios. En primera de Samuel 8.1. Aconteció que habiendo. Samuel envejecido. Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ay, ay, ay. En tiempos bíblicos se acostumbraba. Hoy ya no. Hoy. Eso es. Está bien mal. Es decir. Yo soy el pastor, mi hija crece y al rato, no, no. Aquí no puede entrar alguien más a pastorear, mi hija o mi hijo. ¿Le ha tocado iglesias así? Donde se pasan la bolita y los hijos ni están preparados. Los hijos no tienen ni la capacidad ni el llamado al ministerio. El día que yo me vaya, si mi hija se casa con un varón de Dios que sube al ministerio, será la voluntad de Dios. Y si no, subirá otra persona el día que yo no esté. Porque la iglesia no es mía. Aunque me ha costado, nos ha costado, y ayer nos costó abrir otra y, y Dios me probó con una caja de transmisiones, no importa. Si hay otro pastor, que Dios levante. Sin embargo, en tiempos antiguos se acostumbraba a que los hijos de los jueces siguieran gobernando, porque era una costumbre judía. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Samuel envejeció. Mire, hijos, volteen a ver a sus papás tan viejitos ya ayer me dice mi esposa le digo háblale a tu papá le digo a Ariel, Ariel mi cuñado háblale a tu jefe que venga por nosotros y sabes que me contaron ya no puede ver en el buen sentido y, y lo entendemos Y me regañó mi suegro por qué no me hablaste Omar para ir por ustedes le digo sus hijos no quisieron lo cuidaron en el amor de Cristo Ayer estábamos y hubieran visto, estaba, estaba Jonathan, estaban otros jóvenes y, y dice el hermano, eh, le digo, dice mi esposa, mete a Benjamín a la camioneta porque, en todo respeto, dice, ya hace frío. Y ahí ve, y los jóvenes nos quedamos, ya de treintones. Y todavía queríamos tener ahí, a, ¿qué hacemos papá? Tuve que hablarle a mi papá, papá, me quedé aquí, mándame la grúa, ahí va. Llegó como tres horas después. Escuchen, hermanos. Tarde o temprano van a envejecer. En el amor de Cristo y con el respeto a nuestros ancianos de aquí. Llegará el momento en que ustedes no puedan tener el control suficiente de sus hijos. Como cuando iban al preescolar. Como cuando están ahí. Llegará el momento en que digas, por más que quiero, empújale. Ya no puedo empujar la camioneta. Gracias a Dios que iban dos jóvenes con nosotros. Mi esposa, pues, la bebé le dije, te agarrar a la bebé. Y, y de repente el John sacó acá el puñal y estaba así quedando, y vigilando. Y no, traía ahí su su varilla y me di porque pues imagínense medianoche autopista solo nos tocó una bajada los camiones bajaban a una velocidad excesiva de como de 140 los los traileros mis suegro ahí sabe cómo manejan esa carretera y le digo a Ariel vamos a solucionarlo estamos grandecitos estamos grandes un día nuestros padres no estarán todo el tiempo aunque ellos, aunque ellos a su edad avanzada quieren estar ahí, pues vamos a darle chance, pero no todo el tiempo van a estar. Voltea a ver a tu papá, dile, ay, mi canocito, viejito. Yo a mi papá con todo respeto le digo, viejito, jefecito. Mi papá me dice, tres de la mañana ahorita voy por ti. Le digo, cálmate, mira, mándame a la grúa. No, la niña. Le digo, sí me preocupa, pero está bien. Porque los papás somos así. Los papás. Un papá que no se preocupa por sus hijos. Cuidado. Un papá. Que no ve. Aunque su hijo tenga 40. Claro. No vas a ir ahí a ponerle todo. No, no, no. Pero estás ahí. Hijo. No le pegues a tu esposa. Hijo. Honra a tu madre. No la has visitado. Hijo. Ay, papá. Siempre. Sí. Hasta que el Señor me lleve. <ríe> hijos. Yo todavía me regañan, ahí está mi esposa. Llego a la casa y mi papá me regaña. Llego con mi suegro, mi suegro me regaña. ¿Tengo que recibir la corrección? ¿Por qué? Porque nunca se va a acabar. Hermano Samuel envejeció y puso a sus hijos. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¡Qué difícil para Samuel, siendo un padre ejemplar, siendo un matrimonio con su esposa, que sus hijos no hayan caminado en sus caminos! porque llegará el día en que tus hijos tomen su propia decisión y no vas a poder detenerlos. Muchas veces estamos deteniendo al joven de 30 años, ¿no? Ahorita voy a ver, hermano, cuál debe ser mi actitud. No estoy hablando de un niño, estoy hablando de un joven adulto, porque ni el adolescente todavía tiene la capacidad. Y estoy hablando de los 18 para acá. Muchos dicen, ya voy por mi IFE. Ah, qué bien, qué bueno. Porque ya tienes más responsabilidades. No, para que me dejen entrar al antro. Ah, no. IFE habla de responsabilidades. Haces un delito, vas a la cárcel mayor. ¿A poco no, Fausto? A un menor de edad, cuando son delitos graves. ¿Por qué? Porque ya. No, que si los judíos 21 años... Déjenlo, ellos tienen su educación. En México, a los 18 años... Su hijo pasa a ser legalmente un mayor de edad. Aunque a los 18 años no tenga la madurez, no la va a tener. Pero él ya se siente adulto. Entonces, trátalo como tal. ¿Quieres responsabilizarte? ¿Quieres tu IFE? ¿Quieres la licencia de conducir? Demuéstrame que tiene la madurez para conducir. ¡Ah, jefe! Mira. Ayer casi nos estampamos con unos muchachos ahí en CTC cuando llegó la grúa arrancones ahí yo sé hermano yo anduve en ese ambiente chavos yo anduve en ese ambiente mujercitas yo sé lo que es estar en un convivio de preparatoria con el amigo con el novio en un lugar oculto en un lugar oscuro y yo sé que el beso y el apapacho abren puertas para tener la relación sexual cuidado señoritas les hablo porque yo también fui joven porque aquí hay jóvenes padres, cuiden, vigilen a sus hijos no, pero es que este, yo ya les enseñé sí, pero no importa, vigila y cuida a tus hijos, crecieron los hijos de Samuel y dice la palabra de Dios que no anduvieron en los caminos de su padre antes, ve lo que pasó con estos hijos se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho ya me imagino a Joel y a Díaz diciendo aquí yo soy el licenciado mira ¿cuánto quieres? ¿quieres qué quieres? tú dime ¿qué negocio quieres poner? ¿un burdel? mira no te preocupes dame cinco mil mensuales y dame entradas libres para toda la flotilla y ten si sí, había burdeles en ese entonces y ellos eran se dejaban guiar por la avaricia de repente llegaba alguien importante ¿no? como siempre y de repente veía tierritas de gente humilde, pero aquí quiero hacer una carretera, aquí quiero hacer un fraccionamiento, así que la gente humilde no me importa. Voy con el, el presidente, el gobernador, mira cuánto quieres para que me des esas hectáreas. Así eran. Yo me imagino que se ha de haber llamado Joel Enrique, <ríe> al poco entendedor, porque se... Ojo, el X licenciado X presidente. Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Sí? <risa> Nadie entendió. <risa> sí. Yo me imagino que el otro se llamaba Erubiel. Advías <risa> Erubiel. O, o, o tenía ahí un apellido japonés. <risa> Pero hermanos, estos hijos de Samuel se pervirtieron. Yo me imagino el dolor de un padre. Mira, si tú eres un borracho, un bueno para nada, te despreocupas por tus hijos, que ni te duele el día que los veas mal. Porque sería ahí un duelo como muy falso. Pero yo me imagino aquí a, a Samuel, un buen padre, no, mira, no levantes la mano, pero a lo mejor muchos están en este caso ahorita aquí. Y diciendo, ¿qué pasé, Señor? ¿Qué hice mal para que mi hijo me saliera un tranza? ¿Qué hice mal para que mi hijo me saliera un marihuano? ¿Qué hice mal para que mi hijo llegara y me pegara y me golpeara y me dijera, tú no eres mi padre, me vale? ¿Qué hice mal para que mi hijo me azotara la puerta en aquel... Aquí no vengas, aquí no estás bien recibido. O a lo mejor es, estamos en esa situación. Hermano, Samuel jamás permitió un soborno, jamás permitió venderse, pero sus hijos sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el problema? ya ve ahí se rompen las herencias generacionales que si el abuelo borracho el hijo borracho el nieto borracho no eso no existe eso es antibíblico porque si si nos vamos en esa enseñanza en todos los hijos de Samuel pues Samuel un buen padre tenían que ser qué buenos hijos y el ejemplo está en la vida de Josías hermano eh, antes de pasar a Josías hermano de, de, Verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel, de 1 Samuel 8, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, He eh, aquí, tú estás viejito, Samuel. Dios habla hoy, porque aquí dice envejecido. Y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue, Samuel, como tienen las demás naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y a partir de ahí el pueblo de Israel empieza una tapa de los reyes. Y un día estudiaremos la etapa de los reyes, donde encontraremos reyes que hicieron lo bueno y reyes que hicieron lo malo, oprimieron al pueblo. Porque Samuel sabía que si les ponía un juez o les ponía un gobernante, se iba a enseñorear del pueblo. Sin embargo, la palabra de Dios dice... Cheque, ¿no? Cheque que estén que en su clase... Y la Palabra de Dios dice, He aquí, ponos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, Danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. El caso de Timoteo, Terminó bien, pero en el caso de los hijos, no. Los dos los dos contextos, el extremo y el otro extremo. Hermano, tu hijo crece. Empieza los 14, 15, 16. Empieza la rebeldía. Empieza la necedad en su corazón. Y de repente, hermano, llega a los 20, 21 y tu hijo te dice, ¿sabes qué? Me voy de la casa. No hijo, qué pasillito ya tu hijo de tres años. Me voy de la casa. No, ¿cómo que, pues, cómo que te vas, hijo? No, vete a tu cuarto, mira y un barazo, órale, vámonos. Ya después lo papás es mire hijo. Lavar es por tu bien, te amo. Me dolió, pues, hijo, es para eso, para que te duela, para que aprendas desde pequeño la disciplina. Porque un niño que no se le disciplina no se le pone límites. Si a un niño que no se le ponen límites Va a crecer eh, ahí choquito. No va a crecer equilibrado. Hace ocho días hablé, la disciplina tiene que ser equilibrada, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron hace ocho días? Ve, no se pierda los temas. Unos dicen, no, pues yo me quedé en los de los últimos tiempos. <risa> no, ya llevamos. Fracasó. Pregunta, contesten sí o no. ¿Fracasó Samuel como padre? No. ¿Por qué? Porque llegará el día en que tú entregues cuentas a Dios y digas, Señor salió de mi casa. Pero viviendo en tu casa, si tu hijo es rebelde, si tu hijo no quiere entender, entonces sí. Es responsabilidad tuya como padre. Estoy hablando de jóvenes adultos, adolescentes, van para allá. Adolescentes van para ese camino. Hermanos, no, porque si decimos que sí fracasó Samuel, entonces también Jesús fracasó con Judas. A ver, échense esa. No. Porque Judas tenía su libre albedrío y tus hijos tienen su libre albedrío tarde o temprano. Tus hijos decidirán seguir los caminos de Dios, sí o no, en su libre albedrío. Ahorita los metemos a la fuerza. Aunque la mamá diga, es que llora, no importa, métanlo. No, pero es que mi hijo, no, mételo, aunque llore, mira, a tu hijo no pasa nada, no le están haciendo nada malo. Ahí está bien, ahí está cuidado. Ahí le están dando su clase. ¿Por qué? Porque está aprendiendo un hijo. Pero ¿cómo voy a decirle ahorita a Ariel o a tu hijo? Vente a la iglesia, te quiero en la iglesia. Si no, te voy a agarrar a chanclazos. Así, ¿no? Como si fuera mi hijo. Hermano, traiga a su hijo, porque si no, está siendo un mal padre. No, porque este padre hizo su trabajo. ¿Cuántos años tienes? Un ejemplo. 27 años. Ya toma sus propias decisiones. ¿Están de acuerdo? Ya no es tu decisión. Marca tus límites. No, pastor, pero es que es mi niño. Pues sí es tu niño, pero ya creció. No, pastor, pero es que es mi bebé. Es el único que puede tener. Sí, ya creció. Ora al señor para que te dé otro pequeñito. Ah. <risa> Hermano, el ejemplo de Josías es el otro contraste, hijos no tienen excusa, Josías su padre era un bueno para nada, su padre era un mujeriego, su padre era un borracho, era un juez que hizo lo malo delante de Dios, pero Josías, su hijo, hizo lo bueno delante de Dios. No hay pretexto, no hay enseñanza de herencias generacionales. Si tu padre no te da un ejemplo, joven, si tu padre no te da el ejemplo que tú has querido ver, tú Tienes la decisión de elegir entre el buen camino o el buen cam el mal camino. No le eches la culpa al rato de tu divorcio joven o de tu, de tu situación personal a tu padre. Porque tú ejerces a una edad de los 18 uh -huh. años en adelante tu autonomía y tu independencia. Yo no le puedo decir es que mi papá me golpeó y mi papá me trató y yo por eso soy así. No, tú estás así porque quieres estar así. Y si tú no decides salir de esa situación, te vas a quedar ahí. Vamos a ver el ejemplo en Josías. Yo no lo digo, hermano, lo dice la Biblia. Segunda de Reyes 21.19. Segunda de Reyes 21.19. De 21 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó dos años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Aruz, de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Del griego, maldad, malo. No hay ahí mucho que explicar. Como había hecho Manasés su padre, igual Manasés hizo ¿qué? Lo malo. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a los ídolos a los cuales había servido a su padre y los adoró. Si tú eres de esos padres que dice mira hijo, tú no le hagas caso a tu mamá. Tu mamá se va con esos de casa de oración. Mira hijo, ven, yo te invito a las chelas. Yo te invito al burdel. ¿Cuántos añitos tienes? 21. no, ya estás en edad de merecer. Pero si somos. Mira, se oye chusco, a lo mejor se oye eh, ah, fuerte. Pero así es la verdad. Y de repente está el padre ahí diciéndole y ahí va el hijo y anda en los caminos. Y ahí está el padre ahí en la cantina con su... Mira, a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor. Y cuando se casa el hijo lo mismo... Y dejó a Jehová, el dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en casa. Ve. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en lugar a Josías, su hijo. Es decir, mataron a Amón, que era un bueno para nada. Que era un mal padre. Era un buen rey. Vayan, vayan a acomodarse pequeñitos en una silla. No importa si no estén. Y estén en silencio. Les dije que lo sacaran. Porque ahorita vamos a hacer un tiempo de ministración. Porque ahí están sus pequeños. Pongan mucha atención los pequeños que acaban de salir. Que tienen ocho años y nueve, diez. Muere Amón. Y sube Josías. Y dice la palabra de Dios que los demás hechos de Amón no están todos escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usá, y reinó en su lugar Josías, su hijo. ¿Pero qué creen, hermano? Josías, de ocho años, marcó la diferencia. Porque nos saltamos al 22, saltense al 22... Ya está ahí. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años. Levanten los, los que están aquí de ocho a diez años. Levanten la mano. Ahí es su lugar. Ahí su lugar. Ocho. Okay, ok. Ve la responsabilidad que tenía un niño a esa edad. Y ve el ejemplo de su padre Amón. ¿Qué, qué? O sea. Ahí se rompe esa doctrina de las falsas generaciones, de las doctrinas generacionales. La mamá corajuda, la hija corajuda, no, no, no. Es porque es el patrón. El hijo, no, ese es un patrón de conducta. ¿Por qué? Porque nunca les dices un ejemplo a tus hijos. Es que lo traemos en la sangre. Mentira. En la sangre solamente traes la vida y la de y algunas enfermedades de tipo... El tipo de la salud, del cuerpo, físicas las espirituales no están ahí las espirituales están en la naturaleza de sus hijos en la condición de cómo son sus hijos ahí, y si tú no entiendes eso, te vas a dar muchos dolores de cabeza, porque vas a querer cambiar a un hijo que tiene la naturaleza caída, mejor predícale mejor pídele sabiduría al Señor para saber cómo enfrentar y confrontar a ese hijo hermanos Josías tenía ocho años y reinó en Jerusalén treinta años, Jerusalén treinta y un años, perdón. El nombre de su padre fue Gedida, hija de Adaí y de Bos, Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre. Pregunta, ¿David era su padre? En ese, No, ¿David qué era? Un abuelo. Yo me imagino, David era su abuelo hermanos, yo me imagino que Josías ha de haber visto al Padre ha de haber visto al abuelo y dice, híjole, mi abuelo le pega a mi abuela mi padre, a mi mamá y de, y de repente empieza a escudriñar los libros y se encuentra entre sus generaciones a David que hizo lo bueno, que tuvo errores pero siempre trató de consagrarse y en ese momento, hermano, Josías dice yo no quiero ser como mi padre jóvenes si tu padre te da un mal ejemplo tú no seas como él tú puedes marcar la diferencia. Tú puedes decir, Señor, yo no quiero ser igual que Él y ahora quiero ser como Tú. Josías tenía ocho años. No hay pretexto, jóvenes. No hay pretexto, adolescentes, de decir, es que mi mamá me enseñó esto. Porque Josías, hermano, hizo la diferencia. Cuando crecen tus hijos... Tomarán sus propias decisiones. Unos irán en el buen camino. Pero si tú como padre hiciste lo correcto, despreocúpate. Pero si como padre no hiciste lo correcto, preocúpate cuando te encuentres frente al Señor. Mira, no vas a perder tu salvación, porque de eso no depende la salvación. Pero sí vas a perder tu corona y decir... Excelente padre. si señor te va a decir, es que vete allá atrás, como en la escuela. ¿A poco no, niños? Vete a la esquina y unas orejitas de burro. Y el señor hermano te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco, es decir, en el hogar fuiste fiel, con tu esposa fuiste fiel, con tus hijos fuiste fiel. Ven, gózate de la premios, gózate de este, las, eh, ay se me fue, eh, las bodas de correo antes, el tribunal de Cristo donde Dios va a premiar, todos vamos a ir al tribunal de Cristo, pero ahí no todos se van a llevar un premio. Dios va a dar corona a los pastores que hicieron bien su trabajo, a pastores que no hicieron su trabajo y que solo robaron las ovejas, les va a decir, que No vengas por tu corona. Pero yo tenía tres mil almas, sí, pero no hiciste su trabajo. Y va a llegar con el que está en una en una montañita, con un tejabancito, con tres, cuatro familias, y le va a decir, buen siervo fiel, porque en lo poco fuiste fiel, como al que tiene mucho, y ha hecho un buen trabajo, una iglesia grande, pero si hace su trabajo, le va a dar su corona, y a ti, como padre, si haces tu trabajo, te va a dar tu corona y tu medalla, pero las mismas es que vamos a, a inclinar, cuando sea la adoración del Cordero, hermanos, no, Ay, pretexto. Hermanos, el trabajo realmente es maratónico. La vida cristiana no es una carrera de, de 100 metros. La vida cristiana, hermano, es un maratón. Es un maratón, hermanos. Que tenemos que correr, correr. ...correr, ejercitarte... ...correr, correr... ...te vas a caer, te vas a cansar... ...sí, pero Dios te da la fuerza... ...Dios está contigo... ...Dios no te deja solo... ...el problema es que tú... ...abandonas a Dios... ...el problema es que no te quieres sujetar a Dios... ...el problema es que no quieres entender... ...los principios de Dios... ...yo te entiendo... ...soy padre, estoy aprendiendo... ...me costó darle la primera disciplina... A veces me acuesto y el Señor me dice, no le has dado un beso a tu hija, no le has dado un abrazo, levántate. Señor, ya vengo muy cansado del trabajo y me dice el Señor, ah, ok, el día que me pidas, tu quincena no va a llegar a tiempo. Ah. Honra a tu esposa, obedece a tu esposa, varón, mujeres, obedezcan a sus maridos, porque nuestras oraciones nada más llegan aquí y se regresan. Josías, hermano, marcó la diferencia. La palabra dice: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. La palabra dejará con nota un cambio de prioridades en tu hijo. La palabra, hermano, que viene en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. La palabra. Connota un cambio de prioridad en tu hijo... ...y la palabra se unirá... ...encierra la idea de una pasión amorosa en el Señor... ...donde será una sola carne con su esposa... ...y tú como padre ya no puedes intervenir... ...más que el consejo que les puedes dar a los dos... ...pero estás aquí a tiempo de enseñar a tus hijos... Hermano, que marquen la diferencia. Si no, hermano, nos vamos a unir. La iglesia cristiana se está uniendo hoy en día al mundo en que hoy se están registrando los mayores índices de divorcios en el pueblo cristiano. Pregunta es, ¿por qué hoy le preguntas a los jóvenes, ayer estábamos en Og, dando una cátedra aquí con los jóvenes. Y les preguntas, ¿cuántos quieren casarse? Y todos dicen, no, yo no. Para ver a mi papá, para ver a mi mamá. No, pues yo no me quiero casar. Cuando es la voluntad de Dios. Otros dijeron, yo sí, en su tiempo, cuando Dios me entregue a la persona indicada. ¿Cuántos tienen arriba de los 20? Menos, yo creo que no tienen la edad suficiente para un noviazgo. ¿Cuántos tienen? Veinte, veintiuno hacia arriba. Levanten sin pena. Muchachos, hija, hijo, esperen a la persona indicada. No se adelante, no te adelantes. Señoritas, jóvenes, Dios va a poner a la persona indicada. Y cuando llegue, no le tengan miedo de hablarle. Agárrate, perfumas, te lava los dientes y le hablas. <risa> y le dices, oye, te quiero conocer, veo que vienes a la iglesia. Y ella te va a decir, se va a poner nerviosa, a lo mejor no te contesta. Y síguele haciendo la plática, joven. Pero un noviazgo en santidad, un noviazgo que agrade al Señor. Hermanos, quiero terminar. Ayúdame, ¿no? Despacito. Padre, escuche esos principios espirituales. Los voy a leer tal como los tengo en mi sermón. Padre, cuando tu hija esté en edad casadera, ora para que tenga un varón de Dios como esposo. Cuando tu hijo. Te diga, papá... Me gusta esta persona... Sé sabio... Platica con ella... No la encierres en la casa... No le digas, te prohíbo que lo veas... Y ahí está tu hijo de 25 años... Asomándose en la ventanita... Pero dile, hermano... Que si no tiene un noviazgo... Una amistad responsable... Lo más seguro es que todos sus proyectos se cierren y tengan que asumir una responsabilidad que todavía no están en edad, habla con ella, habla con él, cuando tu hijo hermano, varón, te dice papá, me gusta esta muchachita, dile mira hijo, tienes que aprender a respetarla, tienes que aprender a quererla, amarla porque tienes una mamá y tienes una hermana también tú en casa y tu hijo varón va a aprender a respetar esos límites. Mamás, mamás, no siempre les van a durar los hijos en casa. Algún día llegará tu hijo te dirá, "Mamita, mi chiquita como te digan mamá me voy de la casa mamá encontré a mi pareja te amo y quiero honrar a mi pareja como mi papá te honró a ti y tu mamá tienes que decirle hijo adelante la otra vez hice una broma pero muy real entre los amigos y la familia yo soy así agarré, vi a mi hija y le dije hija ya, ya veo el día que te tenga que entregar pero el día que te tenga que entregar si Dios me da vida a ser con alguien que te ame te respete porque si no se las ve conmigo antes de ser pastor era boxeador <risa> porque es el amor de un padre a una hija. Y si Dios me da un varón, y si no me los da, creo que aquí tengo muchos hijos espirituales jóvenes que están bien fieles. Y el día que yo vea, y el día que ustedes vean, porque aún mi esposa está ahí, que yo trate mal a mi esposa, en ese día, ven y corrígeme. Si no quieres recibir la corrección, preocúpate, porque Dios puede tratar con tu vida, varón. Y el trato de Dios es diferente a recibir la corrección no es lo mismo una vara que duele allá recibir una corrección de parte de Dios que aún Dios tiene la soberanía en esa corrección hermanos la independencia de un hijo es bueno en la medida que tú veas la madurez de tu hijo en vivir solos y querer la independencia. Es por eso que debes de dejarlos ir, dejar volar a tus polluelos, dejar volar a tus palomitas a una edad que sea la suficiente. Porque si no, no van a salir y lo único que estás haciendo es... Estorbando, padre, el que ellos no salgan bien. Termino diciendo, ¿qué si mi hijo sale en rebeldía? ¿Qué si mi hijo se quiere ir de la casa? Pregunta, ¿qué hizo el padre con el hijo pródigo? ¿Lo detuvo o lo dejó ir? Lo dejó ir, hermano. El padre le dijo al hijo, mira hijo yo creo que no tienes la madurez no eres disciplinado eres rebelde pero yo no voy a estorbar toma tu herencia toma lo que te, te pertenece y esta casa está libre para que salgas pero qué hizo el padre le dijo y el día que quieras regresar te voy a recibir con el mismo amor de un padre salió el hijo 18, 19, 20, 25 Diciendo La vida me ha Yo me gano la vida fácil Yo me la sé De todas a todas Malgastó la herencia Que le dejó su padre Hermano El hijo pródigo Se daba Lujos innecesarios Se metía a burdeles Se metía a cantinas se compraba el último caballo porque antes no había carros se compraba lujos yo me imagino que es una pistolita por si viene alguien y que me ves malgastó el dinero de su padre y cuando lo malgastó todo dice la palabra de Dios que empezó a buscar trabajo y la situación fue de peor peor al grado que llegó a robarle la comida a los puercos y para un judío hermano mezclarse con un puerco o con un marranito un cerdo, el animal era algo hermano, era algo así demasiado indecoroso que estaba en contra de sus lineamientos como judíos eso significa que el Hijo pródigo cayó hasta lo más bajo. Hermano, fue hasta el fondo. Pisó fondo. Sin embargo, hijos. El, el Hijo dijo. Padre de los cielos. He pecado contra ti. Y contra mi Padre de los cielos. Perdóname. El Hijo llegó arrepentido papá si tienes un hijo rebelde de veintitantos para arriba déjalo ir de la casa no lo detengas y espera que Dios haga la, la obra en él hermano ¿Cuántos padres tienen esta actitud y si no la tienes hermano ya con el señor el padre tenía dos hijos uno que se mantuvo en casa Y siempre le permitió Y le dijo mira todo eso es tuyo Pero todas las mañanas El padre se asomaba El padre veía a lo lejos Si su hijo rebelde regresaba Porque esa es la actitud de un padre Que debe de estar siempre al pendiente Y decir yo sé Que ese hijo que se fue regresará ¿Por qué? Porque yo confío en Dios. Yo me imagino que pasó una, un día, dos, tres, un mes, un año, dos, tres. Y de repente a lo lejos ve venir a alguien mugroso, sucio. A alguien, hermanos, en el cual no lo reconocía, pero un padre... Reconoce a su hijo aún en la condición más vil y de repente le dice a sus sirvientes: Preparen el banquete, preparen el agua, preparen porque ahí viene mi hijo, el que se había perdido, el que se fue, recíbanlo. Y de repente viene el hijo, le dice: Padre, perdóname, he pecado contra ti, contra el cielo, hazme como uno de tus jornaleros el hijo llegó arrepentido, el hijo llegó con una actitud arrepentida, y el padre le dijo, ven, hagamos fiesta, le dio anillo, le dio vestiduras, porque el padre, nunca debe de dejar de hacer, su trabajo, por más malo que sea el hijo, por más mal que sea el hijo, pero la actitud es, déjalo, ir, Ponte de pie Hermanos Créanme Así como ustedes Mi esposo y yo también las actividades diarias son pesadas. Las responsabilidades en el trabajo, en la iglesia, como las tuyas, yo sé que a veces son grandes. Pero Dios nos da la fuerza. Ayer me decía mi esposa, háblale no para que se prepare. Era las 4 de la mañana. Yo le dije, no. Yo sé que Dios nos da fuerza Y este mensaje era para ustedes Y para sí. Si tú no lo recibes No es mi problema Ya no entra en mi situación Ya no me corresponde Yo te di el mensaje lo arreglarás con el Señor Levanta tus manos Y dile Señor perdóname, ayúdame Ayúdame en esta labor Padres, abracen a sus hijos. Hijos, abracen a sus padres. Dile, papá, perdóname. Quiero hacer un compromiso. Ustedes, hermano, yo no voy a llorar. Van a dirigir el mismo canto de hace rato. Jesse, Kenia, los levitas de alabanza, venga.
1: Oh, <laughs> todo de nosotros toma la vida de nuestros hijos Gracias. Por siempre voy a adorarte, voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti, voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a Aquí ti, estoy. voy a adorarte Con a todo, ti, señor. por siempre voy a adorarte a ti, voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte Aquí estoy adora.
2: Señor, que tu verdad y tu palabra, Señor, sea escrita en los corazones de estas familias. Que tu vida y tu suple, Señor, vida a los corazones de estos padres, de estos hijos, Señor, y que tu palabra quede escrita en nuestros corazones. Adolescentes y jóvenes, levanten sus manos. Que esta palabra, recuerden el día de hoy para toda su vida, quede escrita en sus corazones. Levanten sus manos y diles, Señor, tal vez hoy no entiendo todo, pero entiendo una meta, ser como Cristo Jesús y salir con honra de ese hogar de mis padres padres levanten sus manos y dile Señor si me he sentido con fuerzas sin fuerzas, tú eres el que da fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna tú eres el Dios de la sabiduría el que rompe los preceptos humanos y el que nos hace cuidar a nuestros hijos conforme a tu palabra te damos a ti las gracias y te pedimos sabiduría sabiduría del cielo no sabiduría humana la que rompe nuestro orgullo la que rompe nuestro pensamiento de hombre y la que nos hace vivir conforme a Cristo Jesús como hoy leímos al principio de este servicio cuando sopló con su boca y produjo vida hoy tú soplas vida a través de esta palabra y nos haces vivir como jóvenes como padres y como hijos Señor en el nombre de Cristo Jesús por la fe te damos a ti las gracias hoy nos llevamos esta palabra en nuestros corazones y no para otra cosa más que para vivir con ella en Cristo Jesús te damos gracias Amén, y Amén. Que el Señor les bendiga, porque no hace un fuerte aplauso al Rey de Reyes.